حکایت دولت و فرزانگی نویسنده مارک فیشر مترجم گیتی خوشدل گوینده سهیلا مومنی زند فصل اول حکایت مشاور مرد جوان با خیشاوندی دولتمند روزگاری جوانی هوشمند میزیست که میخواست دولتمند شود آکنده از ناامیدی ها و موانی این کار ناپذیر بود و هنوز هم به ستاره بخت خود اعتقاد داشت در حالی که منتظر لبخند بخت خیش بود به عنوان دستیار مدیر حسابداری در شرکتی تبلیغاتی کوچک کار میکرد حقوقش بسنده نبود و مدتی بود که احساس میکرد کارش برای او چندان رضایتی به همراه نمیآورد. دیگر دست و دلش به کار نمیرفت. در این فکر و رویا بود که به کاری دیگر دست بزند. شاید کتابی یا داستانی بنویسد که دولتمند و پر آوازش کند و تنگناهای مانیش را به یکباره و برای همیشه پایان دهد. اما آیا جاه طلبی او اندکی غیر واقع بینانه نبود؟ آیا به راستی از استعداد و فنون کافی برای نوشتن کتابی پرفروش برخوردار بود؟ یا صفحات از سرگشتگی های قمفزای نامتمرکز و فلاکت درونیش پر می شدند؟ بیش از یک سال بود که کارش کابوس روزانه شده بود، رئیسش بیشتر صبحها را روزنامه میخوان و پیش از آنکه برای نهاری سه ساعت ناپدید شود یادداشتهایی مینوشت. او نیز مدام نظرش را عوض میکرد و دستورهای ضد و نقیز میداد. اما فقط رئیسش نبود، میان همکارانی نیز احاطه شده بود که از کارشان خسته و دلزده شده بودند. گویی پاک بصیرت را از دست داده بودند. گویی جملگی دست در دست یکدیگر از همه چیز دست کشیده بودند. جرأت نداشت به هیچیک از آنها از خواب و خیالش بگوید که میخواهد همه چیز را رها کند و نویسنده بشود. میدانست که آنها این حرف را شوخی خواهند پنداشت. وقتی سر کار بود خودش را از همه جهان جدا میدید. گویی در کشوری بیگانه بود. ناتوان از تکلم به زبان آنها هر دوشنبه صبح نمیدانست که چگونه هفته دیگر را در اداره دوام آورد یک سر از انبوه پرونده های انباشته بر روی میزش و از نیازهای مراجعانی که طالب فروش سیگارها و اتومبیلها و نوشابه هایشان بودند احساس بیگانگی میکرد شش ماه پیش استفانامه را نوشته بود و بارها با استفانامه ای که در جیبش زبانه میکشید به اتاق رئیسش قدم گذاشته بود اما هیچگاه نتوانسته بود که کار را به سرانجام برساند خنددار بود اگر سه یا چهار سال پیش بود تردید نمیکرد اما گویی اکنون نمیدانست چه کند چیزی او را عقب نگه میداشت آیا نوعی نیرو بود؟ یا ترس محض گویی شهامتی که همواره در گذشته برای رسیدن به خواسته هایش یاریش داده بود از دست داده بود با یافتن هر عذر و بحانهی برای احتراز از عمل عجولانه و حیران از اینکه آیا عاقبت به راستی کامیاب خواهد شد 
به انتظار ادامه داد تا زمانش فرا برسد آیا به خیال پردازی دائمی بدل شده بود؟ آیا عجز او ناشی از این بود که تا خرخر زیر قرض رفته بود؟ یا شاید فقط به این دلیل بود که داشت پیر می شد؟ فرایندی که به محض اینکه آمال آینده را از دست بدهیم به طرزی اجتناب ناپذیر آغاز می شود. یک روز که به شدت احساس ناکامی می کرد، ناگهان به فکر دیدار یکی از اموهایش افتاد که بسیار دولتمند شده بود. شاید او بتواند اندرزی بدهد و شاید از آن هم بهتر پولی. امویش مردی گرم و سمیمی بود که بیدرنگ پذیروف او را ببیند. اما قبول نکرد که به او وام بدهد. زیرا معتقد بود که با این کار لطفی در حق او نمی کند. امویش پس از گور سپردن به حکایت و ناله و فقانش پرسید. چند سالت هست؟ جوان با ترس و لرز زمزمه کرد؟ سی و دو سال. آیا میدانی وقتی جان پلگتی 23 ساله بود صاحب نخستی میلیون دلار خود شده بود و وقتی من به سن تو بودم نیم میلیون دلار داشتم پس چگونه ممکن است که تو در این سن ناگزیر از وام گرفتن باشی تن ام میزند مثل خر کار میکنم هفته گاه بیش از پنجاه ساعت آیا واقعا معتقدی سخت کوشی سبب دولت مردمان می شود؟ این گونه گمان می کنم. همیشه بر این اعتقاد بودم. سالی چقدر گیر می آوری؟ 25 هزار دلار؟ جوان پاسخ داد؟ بله، در همین حدود. آیا فکر می کنی کسی که 250 هزار دلار در می آورد هفته ده برابر تو کار می کند؟ مسلما نه پس اگر این شخص ده برابر تو در میآورد بیان که از تو بیشتر کار کند پس باید به کاری کاملا متفاوت از کار تو سرگرم باشد باید در کارش راضی باشد که تو یکسره از آن بیخبری همینطور است خوش اقبالی که دست کم این را میفهمی بیشتر مردم حتی همین را هم نمیفهمند آنقدر در تلاش و معاشن که دمی نمیستن تا فکر کنن که چگونه میتوانن از شر مشکلات مالی خیش برهند بیشتر مردم حتی ساعتی از وقت خود را برای محاسبه اینکه چگونه دولتمند شوند و چرا هیچگاه دولتمند نشدن صرف نمی کنند جوان ناگزیر به اقرار بود به رقم جاه طلبی سوزان و رویای کسب ثروت هیچگاه وقتی را صرفی نکرده بود که به راستی بنشیند و سراسر وضعیت خود را بسنجد. گویی همه چیز حواسش را پرت می کرد و نمیگذاشت با وظیفه‌ای که چنین آشکار و اهمیتی حیاتی داشت مواجه شود. اموی جوان دمی خاموش ماند، آنگاه لبخند زد. بر آن شدم که یاریت کنم تا از این وضعیت برهی تو را نزد مردی خواهم فرستاد که به من کمک کرد تا دولتمند شوم او را دولتمند آنی میخوانند آیا درباره اش شنیده ای جوان گفت نه هیچگاه این نام را برگزید 
زیرا مدعی است که پس از کشف راز حقیقی ثروت یک شب دولتمند شد. او ادعا می کند که می تواند به همه کمک کند تا یک شب دارا شوند یا دست کم ذهنیت یک دولتمند را کسب کنند. اما یش به سوی نقشه بزرگ بر دیوار برگشت و به شهری کوچک و تقریبا متروک اشاره کرد. آیا هیچگاه آنجا بوده ای؟ نه. به امتحانش می ارزد. برو و پیدایش کن. شاید رازش را بر تو فاش کند. در خانه بی زندگی می کند. زیباترین خانه تمام شهر. برای پیدا کردن آن دوچار اشکال نخواهی شد. چرا خودتان این راز را به من نمیگویید؟ آنگاه ناگزیر به این زحمت نخواهم شد که خودم به آنجا بروم. صرفا به این دلیل که این حق را ندارم. وقتی دولتمند آنی این راز را بر من فاش کرد، نخستین کارش این بود که سوگند بخورم. آن را به احدی نگویم. گفت که می توانم افراد را نزد او بفرستم همه اینها در نظر جوان هم شگفت می نمود هم قابل توجه بیشک کنج کاویش برانگیخته شده بود آیا مطمئنید که هیچ چیز نمی توانید به من بگویید؟ هیچ هیچ؟ دقیقا همینطور است تنها کاری که می توانم بکنم توصیعت به دولتمند آنیست اموی جوان یک ورقه زیبا و ظریف نام نگاری را از کشوی میستحریر قول پیکر چوب بلودش بیرون کشید. قلمش را به دست گرفت. شتابان چند خطی بر آن نگاشت. آنگاه نامه را تا کرد و در پاکت گذاشت و به دست برادر زاده اش داد. گفت این هم معرفی نامه ات. این هم نشانی دولتمند آنی. و اما آخرین حرفی که باید بزنم باید قول بدهی که این نامه را نخوانی اما اگر به رقم هشدارهایم آن را گشودی اگر میخواهی همچنان برایت موثر واقع شود باید وانمود کنی که آن را نگشوده ای اما کار کرده را چگونه ناکرده کنی جوان ابدا سردر نمی آورد امویش درباره چه سخن میگوید اما موافقت کرد امویش اندکی عجیب و غریب بود و به هر حال داشت لطفی در حق او میکرد. پس بران شد که از سر این موضوع بگذرد. به گرمی از او تشکر کرد و آنجا را ترک گفت.